0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Oskar, Maria Graf, Ricarda, Ball, Leon Feuchtwanger, Heinrich Mann, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Ernst Toller oder Karl Valentin. Nur ein Bruchteil der Künstlerscharen, die zumindest zeitweise in München-Schwabing gelebt haben und damit am Image des Stadtviertels als Kristallisationspunkt der Künstlerbohem mitgewirkt haben. Das frühere Dorf Schwabing, urkundlich bereits 782 erwähnt, also älter als München selbst, wurde, längst zum Stadtteil Münchens geworden, nach der Neugründung der Kunstakademie im Jahre 1885 zum Künstlerviertel. Ob der Künstlerglanz auch 1922 noch strahlte, beurteilte das 8 Uhr Abendblatt am 20. September. Paula Loy war für uns vor Ort.
0: Schwabing, ein Nekrolog von Otto Zarek Schwabing ist nur noch eine Sehnsucht. Auch die Kunst in Schwabing ist nur noch eine Sehnsucht. Bestenfalls. Sehr wenige weinen darüber. Die Bürger zwischen Ostbahnhof und Siegestor lachen sich ins Fäustchen. Man kann auch ohne, denken sie, aber es ist falsch. Nie gab es ohne Schwabing Kunst. Die großen Akademicien liebten sie nicht die Café des Quartier Latin? Verlaine nicht den Absinthe des Café François Premier? Rimbaud nicht die Hafenkneipen der Bretagne? Von denen selbst der selbstsüchtige Flaubert mit glühender Liebe schwärmte? Ach, man weiß ja nichts mehr von den funkelnden Weinen der Florentiner Tafelrunde. Luther und Wegner, das schwarze Ferkel, sind glanzlos geworden. Und Schwabing ist tot. Wo begann das Schwabing? Man könnte ebenso gut nach den Grenzen von Gut und Böse fragen. Der Erdteil hatte Ebbe und Flut. Manchmal wagte sich seine Urbevölkerung weit vor. Man sah die Schwabinger mit flatternden Mähnen, Apachenblusen und blassem Gesicht in den großen Premieren, auf der Parade sogar, ja selbst im Café Orient an einem eigenen Tisch. Man roch den Schwabinger. Immer rauchte er beste Sorte. Er trank seinen Black and White, und es war kein Aniswasser. Er trank selten Bier, was ihn biologisch von Menschen unterschied. Die Menschen hassten ihn deshalb, eine fremde Rasse. Schwabing ist heute ein Stadtteil, unter dem Kulturen schlummern. Viel Humus ist über ihnen. Und welch ein Humus? Viel Lou ist dahin. Satt und mit gut beschnittenen Pappeln dekoriert, zieht sich die Leopoldstraße durch Schwabing. Jetzt wohnen dort die Aristokraten Geistes, Geldes und Uradels. Ein Prinz von Preußen und Heinrich Mann. Vom Schwabinger Wirt aus aber strahlen die guten, lieben, engen Malerstraßen. Die Akademie steht noch. Die Dichtelei aber ist verwaist, seit der große Anti-Akademiker starb, Weißgerber. Der wenigen Einer, deren Schatten durch Schwabing huschen. Die man vermisst, überall, noch in der Staatsgalerie, die nur zwei seiner Werke zeigt. Die Intelligenz Münchens trägt Hornbrillen und hat Geld. Man sitzt in Alt-Wien, legt also Wert auf gutes Essen. Keine Malerstadt mehr, sondern ein Feuilleton vor Ort. Die Literaturcafés? Das Stephanie ist leer. An freien Marmortischen hocken die abgeschiedenen Seelen der Vergangenheit. Der Oberadada knistert leise, man glaubt manchmal, die Stimme der Lasker Schüler zu hören. Däubler muss es sein, denkt man, wenn plötzlich das Licht sich verdunkelt. Und richtig, da ist ja klarbund auch, aber nur auf der Durchreise. Nur die Emmy Hennings ist noch da, mit all dem Zauber ihrer wundervollen Poesie, die man zu wenig kennt. Ohren auf dafür, Herzen auf für die blasse, lächelnde Emmy Hennings. Die Kathi Kobus im Simpel ist eines Mausoleums behäbige Pächterin. Die Elf Schafrichter eine verklungene Meer- Nie mehr wird Wedekind seine Klampfe dort zu Boden schmettern. Nur, ja, für den Ringelnatz verzeihen wir der Kati viel. Ringelnatz. Ha! Die Pension für Mann nur noch das Ziel samstäglicher Faschingsfeste. In Schwabing gibt es eine Sonne, die alles überstrahlt. Am Ende, ganz am Ende von Schwabing. <lacht> Ein Montmartre-Café? Oh nein, das Unger bad Und der Fußballplatz. Aber in der Diana trifft sich allen Ränken zum Trotz noch die Literatur. Durchreisende und einheimische Literatur sowie Theater. Ein bisschen Universität. Ein mastdarmartiger Gang wird betanzt. daherum Tische, Zwischenräume nirgends, aber Stil. Ein Rest Schwabings. In diesem Raum gibt es keine freie Fläche mehr. Zusammengekauert wie auf jenem Senecle-Bild des Kokoschka hocken dort die Geistigen. Köpfe, sage ich ihnen, blasse, mit scharfen Zügen, eine Ahnung von Lüsternheit unter den Brillengläsern, frische, staunend umherguckende Erste Semestiers mit ihren unmöglichen Frauen. Die Malers von München sowie die Kunstkolporteure von Berlin auf ihren Abstecher ins feindliche Ausland. Zu guter Letzt hat Schwabing auch eine Inferno-Imitation. Die Hölle mit kubistischer Bemalung, kabarettistischen Exkursen, letzten Dirnen, ein bisschen Sekt trinkende Haute Volée dazu und schwere Jungens. Neu eröffnet mit Jazzband, eine expressionistische Entstellung der Pariser Enfer. Dort trifft man sich, Jazzband ist auch zu angenehm für Leute, die sich sonst mittels Plaudern unterhalten müssen. So verzog also Schwabing nach Berlinisch-Mexiko. Gemalt aber wird in Düsseldorf, in Darmstadt, am Rhein, auch in Berlin, auch in Worpswede, immerhin. Ich vergesse nicht den Münchner Kreis, die Seewald, Kaspar, Eberg, Unold und so weiter. Die Arrivierten, Stillgewordenen, Schaffenden, sie sind noch da. Wie Thomas Mann, wie Heinrich Mann, in arbeitsamer Zurückgezogenheit. Die jungen, stürmenden, namenlosen Fehlen. Der fruchtbare Boden fehlt. Zu viel Kruste, zu viel Lehm, zu viel Sand. Nein, Schwabing ist nur noch eine Sehnsucht, ein verrufenes Wort, eine Fundgrube für Dissertationsaspiranten.
1: Aus ist in Schwabing. Das Tolle heutzutage ist, dass es vollkommen egal ist, wo ihr sitzt, in welchem Café, in welchem Viertel, in welchem Stadtteil, in welcher Stadt, in welcher Region. Ihr könnt alle mitmachen bei uns über auf den Tag genau @postio.de bis morgen
0: auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren